0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos para que no se aflijan como los hombres sin esperanza, pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo a los que han muerto en Jesús, Dios los llevará con él. Esto es lo que decimos como palabra del Señor, nosotros los que vivimos y quedamos para su venida, no aventajaremos a los difuntos, pues él mismo, el Señor, a la voz del arcángel y al son de la trompeta divina descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán en primer lugar. Después nosotros, los que aún vivimos, seremos arrebatados con ellos en la nube, Al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Consuélense unos a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Lord comes down to judge the earth.
1: Sing to the Lord a new song. Sing to the Lord, all you lands. Canten al Señor un cántico nuevo. Cantemos al Señor un nuevo canto que le cante Haz al Señor próspera, toda Señor, la Haz Señor, las obras de nuestras manos.
0: Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornen hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna, porque el Señor hizo el cielo. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Enseñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos. Por la mañana, sácenos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción y tus hijos tu gloria. Haz próspera, Señor, las obras de nuestras manos.
2: The Spirit of the Lord is upon me.
1: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para anunciar a los pobres la buena nueva. Aleluya, aleluya,
2: Dominus vobiscum. En
0: aquel tiempo fue Jesús a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre los sábados y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el libro del profeta Isaías Y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para anunciar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, para dar libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. Y enrollando el libro, lo devolvió al que le ayudaba Y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Y él se puso a decirles, hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de sus labios. Y decían, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús les dijo, sin duda, me recitarán aquel refrán, médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu tierra lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, les aseguro que ningún profeta es bien mirado en su tierra. Les garantizo que en Israel había muchas viudas en tiempos de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo tres años y seis meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado el día más que a una viuda de Zarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado más que naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo empujaron fuera del pueblo hasta un barranco del monte en donde se alzaba su pueblo con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y se alejaba.
1: El día de hoy es un feriado nacional en los Estados Unidos, el Día del Trabajo. Es un día para los obreros estadounidenses,
2: para mostrar su
1: agradecimiento por las
2: obras
1: realizadas por los trabajadores estadounidenses. También creo que es un tiempo para que nosotros meditemos acerca de la forma en que nos hemos beneficiado del trabajo de los demás cosas tan sencillas como haber manejado esta mañana. Alguien tuvo que haber puesto ese asfalto. Alguien tuvo que haber construido ese carro. Alguien tuvo que haber construido esta parroquia en donde rendimos alabanza a Dios. Así que podemos sentirnos agradecidos por muchas de las cosas que tomamos por descontado a diario. Hoy en especial quise celebrar una misa votiva en honor a San José Obrero, modelo para los trabajadores. Pensé que era apropiado por dos motivos. También es el santo patrón de una muerte feliz y también modelo para los trabajadores. Y la primera lectura de hoy se trata acerca de morir en el Señor. San Pablo escribe a los tesalonicenses, quienes se sienten angustiados por aquellos que han muerto, antes del regreso del Señor. Y esto es lo que les dice. Quiero que sepan,
2: perdón, no
1: queremos que ignoren, hermanos, lo que pasa con los difuntos. Ese es el enfoque cristiano acerca de la muerte. En la iglesia primitiva también se le llamaba dormir. El Señor mismo dijo esto acerca de Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme. Y pensar en cada vez que nos acostamos a dormir en la noche y dormimos, que nos despertamos cuando sale el sol. Eso prefigura realmente día tras día, ese día final cuando dormiremos pero volveremos a levantarnos y veremos la luz de la gloria de dios en la eternidad así pues es una manera apropiada para que nosotros al igual que san pablo reflexiona que reflexionemos
2: acerca
1: de nuestro sueño en el señor dormiremos pero volveremos a despertar en una luz nueva en cristo también dice que no, hemos de ser, no debemos ser no debemos vivir tristes como los que no tienen esperanza. Sí, podemos llorar la muerte de nuestros seres queridos, pero no sin esperanza. San Pablo continúa y dice Los lo que les decimos como palabra del Señor es que nosotros, los que quedamos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Y luego, después de hablar de la segunda venida del Señor, le concluye diciendo que siempre estaremos con el Señor. Que nos consolemos unos a otros con esas palabras. Este sábado pasado, estaba mirando la, el aplicativo de mi teléfono de EWTN para ver qué es lo que estaba pasando en Estados Unidos y en Europa y en África. Uno puede leer eso en el aplicativo de EWTN y, y algo acerca de un programa que estaban transmitiendo en ese momento titulado Morir sin temor. Es un maravilloso documental, de hecho.
2: Es un docudrama
1: eh, producido por el mismo grupo que produjo un docudrama sobre los siete sacramentos. Tenían actores que estaban representando distintos eventos y también tenían comentario al respecto. En este caso, el obispo hablaba acerca del sacramento, de la unción de los enfermos, una mujer que había su, sufrido una grave enfermedad y que casi murió. Y hablaban del sacramento de la unción de los enfermos en ese hermoso programa. creo que originalmente era en castellano, pero había sido doblado al inglés.
2: Así que el
1: título era Morir sin Temor.
2: Y había
1: una joven mujer y su hermano, Rafael. Rafael era un hombre de gran fe, pero su hermana no tenía tanta fe.
2: Y cuando ella recibió el
1: diagnóstico de cáncer terminal, estaba totalmente enojada con Dios, diciendo, yo tenía muchísimos planes. Quería casarme, quería tener una familia, quería viajar y ya no se va a poder todo eso, así que sencillamente excluye a Dios de su vida. Pero Rafael continúa animándola, siendo paciente con ella. Uno no puede evitar pensar en por qué eligieron el nombre Rafael para su hermano. Porque se sabe, en el libro de Tobit, Sara está angustiada y Rafael es el ángel que es enviado para ayudarla. Sí, pues, ella está enojada, no se reconcilia con su padre con quien de quien había estado alejada. Llega un momento en que Rafael tiene que irse y ella se queda sola y está leyendo en Internet acerca de vacaciones o cosas que le hubiera gustado hacer, pero ya no tiene. Empieza a llorar y sale corriendo. Rafael regresa buscándola y la encuentra, llorando. Ella dice, tengo miedo de morir.
2: Así que
1: está relatando lo que en realidad está ocurriendo dentro de ella. Tiene miedo de morir. Y quizás algunos de ustedes que están llegando al final de sus vidas, que quizás tengan una enfermedad terminal, hay un cierto temor, ansiedad. En ese momento, ¿qué sucede después de eso? Empieza a suceder un cambio. Ella invita a que vaya un sacerdote para que la confiese. Él había intentado confesarla antes, pero ella lo rechazó. Pero esta vez ella lo invita, confiesa y recibe la unción de los enfermos, que siempre fortalece a la persona en ese momento de crisis y une sus sufrimientos con los sufrimientos de Cristo. Adquiere un valor sobrenatural. Y ella le llama a su padre y él va y se reconcilia. Canta una frase que dicen
2: ahí.
1: El reconciliarse con la historia de uno mismo. Los dolores, los sufrimientos, los desengaños que tenemos las maneras en que nos hemos herido unos a otros, pedir perdón. De manera que ella pudo tener paz a medida que se acercaba al final de su vida. San José es el santo patrón de una muerte feliz. Y ya he contado esta historia antes acerca de mi propio padre, que yo no sabía acerca de su libro de oraciones, Lo vi después de que él había muerto y tenía marcada una oración para una muerte feliz y por seguro la tuvo. Inesperadamente yo estuve en casa la última semana de su vida. Su familia estaba a su alrededor, recibió todo lo que la iglesia tenía para ofrecer. Y una de las últimas cosas que dijo fue, gracias Jesús, gracias Jesús, cuando lo bendije con el santísimo sacramento. Ustedes ven, eso es dormir, esa suave transición a la vida eterna y morimos con fe. Y San José es el santo patrón de una muerte feliz, porque él murió en los brazos de Jesús y María. Muchos de los santos murieron con esos nombres en sus labios. Quizás será igual con nosotros, Jesús, María. Sabemos que José nunca es mencionado en la vida pública de nuestro Señor. Sin embargo, sabemos el impacto que tuvo en Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Se dirige a la sinagoga, como era su costumbre. ¿De dónde aprendió esa costumbre? De su familia, de José y María quienes iban a la sinagoga. Así que esa era su costumbre. Es lo que le enseñaron. Así se había criado. Así que esa era la forma en que vivía. Pensamos en él acerca del santo patrón de la muerte feliz. Y existe una muerte feliz. Podemos hablar de ello solamente por la fe. Para el cristiano es un dormir y despertarse nuevamente en el Señor. Así que hay un cierto aspecto de miedo de lo desconocido, pero mientras más conocemos al Señor, menos miedo hay. Y se convierte en un anhelo, como San Francisco decís que era capaz de decir, bienvenida, hermana muerte. Bienvenida, hermana muerte. Y cada año celebramos su tránsito, su transición de esta vida a la vida próxima. San José murió en los brazos de Jesús y María, vivió una vida santa, los sirvió. Sabemos que los sirvió bien porque él proveía por ellos y los protegía. Y miremos ahora el otro título de San José, de que él es el santo patrón de los obreros. Al pensar en el Día del Trabajo, en Estados Unidos, de Norteamérica, el día de hoy. ¿Qué dice la gente en la sinagoga? ¿Acaso no es este el hijo de José? Es el evangelio según San Lucas. En el evangelio según San Marcos, la pregunta es, ¿acaso no es este el carpintero? En el evangelio según San Mateo, esta pregunta, ¿acaso No es este el hijo del carpintero. Tuve el privilegio de ir a Tierra Santa hace unos años y visitar la iglesia de San José. Es un lugar de reverencia de la Sagrada Familia. Y si van ahí, verán una pintura del año 1900, una hermosa imagen de la Sagrada Familia, San José con las herramientas de su trabajo y el Niño Jesús ahí aprendiendo de San José. ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es el hijo de José? ¿Acaso no es el carpintero? Todas esas cosas eran verdad. Eran cosas que probablemente todos decían. Así que cuando pensamos en el trabajo, a veces veremos una calcomanía en los carros que dicen preferiría estar trabajando en lugar, perdón, preferiría estar pescando en lugar de trabajar. Pensamos en el trabajo como un mal necesario. No le veo ningún propósito u objetivo, dice la gente. Pero tenemos que enfocar el trabajo de manera diferente, que todo lo que se hace con amor tiene valor, valor eterno. Nunca he olvidado una frase que el obispo Austin Bond dijo en la dedicación del centro de radio de Onda Corta. Lo único que nos llevaremos con nosotros será lo que, regalaré, lo que regalemos. En otras palabras, nuestros actos de amor. Eso es eterno. Y El poeta Virgilio dijo lo siguiente. Amor
2: vincit.
1: Amor vincit omnia. Amor vincit omnia. omnia. El amor lo vence todo.
2: ¿Vence
1: la muerte? ¿El amor vence la muerte? El cantar de los cantares nos dice que así es. El amor es más fuerte que la muerte.
2: La inspiración de
1: Peter Grave él dice, significa cuando, que cuando el amor y la muerte se encuentran, es la muerte, no el amor. Cuando el el cauce del amor se topa con el dique de la muerte, no se detiene, sino irrumpe en el dique con sus aguas y transforma el dique en parte de sí mismo. El amor es mucho más fuerte que la muerte. Tanto así que convierte la muerte en amante. Dije, estoy citando a San Francisco. Bienvenida, hermana muerte, esa transición a la vida eterna. Un par de pensamientos más acerca de San José como santo patrón de los obreros. Eh, donde hay amor, no hay trabajo. Y nuestro trabajo es una manera en que servimos vimos a los demás. Como ya dije, no estaríamos en este lugar para adorar a Dios, en este lugar tan hermoso, construido en 1962, perdón, dedicado en 1962, a menos que la gente hubiese cultivado habilidades de carpintería y de trabajar las diferentes cosas necesarias para hacer bien un edificio. Así que nos hemos beneficiado del trabajo de los demás. Y a veces podemos pensar, oh, me gustaría ganar la lotería para que todos los demás me sirvan a mí. No, debo dar mi vida. Debo servir a los demás. Y nuestro trabajo es una forma en que podemos hacerlo, contribuir al bien de los demás. Lo último que deseo mencionar
2: Una
1: cita que no recuerdo de dónde proviene, pero es una buena forma de concluir esta charla acerca de las cualidades de hombres virtuosos. Una de las cualidades de los hombres virtuosos es que en silencio llevan a cabo las responsabilidades y trabajan sin buscar aclamación o aplauso. Para ellos es suficiente la satisfacción de hacer las cosas como deben hacerse, de hacerlas bien y de permitir que las acciones de uno hablen por uno mismo. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Se dice, el hombre virtuoso con gusto revela su amor por Dios y el prójimo a través de su servicio en silencio y sus esfuerzos sin aclamación. Jesús lavó los pies de los apóstoles y les dijo que les acababa de dar un ejemplo de la forma en que deben actuar. Jesús veía el servicio silencioso de José cuando era niño y crecía en sabiduría y fuerza. El evangelio cuenta que no encontró contradicción en su padre. San José, santo patrón de una muerte feliz y santo patrón de los obreros, ruega por nosotros.